0: dass du und dein Körper überall trainieren kann. Also, du brauchst keine Geräte dafür.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Herzlich willkommen mein Name ist David Dudek und wir haben heute eine sehr, sehr spannende Interviewfolge mit ja, zwei interessanten Persönlichkeiten. Bevor ich darauf komme, wer es ist, erzähle ich euch mal kurz, wo wir gerade sind. Wir sind in Münster am Hafen und ich bin gerade total begeistert, wie schön das hier aussieht. Ein toller Blick ein Schiff steht hier vor uns und ähm, ja, das ist so, so die Atmosphäre, in der wir gerade sind. Jetzt komme ich auf die zwei Personen. Wir haben hier zwei, einmal die Olga und den Vitali Deifel. Das ist ein absolutes Dream Team ähm, im Bereich, ja, ich würde mal sagen Fotografie. Ähm, sie haben sich sehr, sehr spannend aufgeteilt. Wir werden gleich auch noch sagen, wie wir es machen. Der eine ist eher für den visuellen Part tätig, der andere eher für den textlichen Teil und ähm, Vitali ist Fotograf aus Leidenschaft ähm, macht das schon einige Jahre hat sich dabei ähm, spezialisiert auf den Bereich People und Sport und ähm, ja, ich glaube bevor ich euch hier richtig vorstelle oder bevor ähm, am, ich denke mal am einfachsten ist es wenn ihr euch selber einmal vorstellt
2: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank für das Intro, David also, ähm, ja wie gesagt, mein Name ist Olga und ähm, zusammen mit meinem Mann Vitali haben wir das Unternehmen Rotastic Photodesign DESIGN gegründet und da geht es eben um People-Fotografie und äh, Vitali macht auch ganz viel in Photoshop und ja, mein Part ist eben Social Media, alles was online stattfindet und ansonsten Akquise. Kundenbetreuung und Shooting-Organisation äh, und alles, was da so dran hängt.
0: Ja, genau. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin der Fotograf von ROTESTIC. Und tatsächlich, hat der David ja schon erwähnt, ähm, ich fotografiere schon so ein bisschen länger, schon seit über zehn Jahren. Und seit dem letzten Jahr habe ich mich auch selbstständig gemacht in dem Bereich. Und genau... Ähm, Wann hast du dich letztes Jahr selbstständig gemacht? Also ich habe mich letztes Jahr im Februar selbstständig gemacht mit dem Bereich ähm, Aerial Arts. Das war zu Beginn so. Und jetzt habe ich das Ganze erweitert auf People-Bereich. Und da ich auch studierter Grafikdesigner bin, äh, biete ich auch oder decke ich auch den Bereich der visuellen Kommunikation mit ab und verbinde das halt in meine Leidenschaft, was äh, zur Folge hat, dass ich dann halt in meinen Fotos halt das Ganze künstlerisch rüberbringen kann. Genau. Und das ist halt so mein Ding, dass ich jetzt leidenschaftlich umsetze. Okay. Ja, das Spannende dabei ist, also du bist jetzt im
1: Prinzip knapp über ein Jahr, mhm. oder sorry, wenn ich das so sage, ihr seid jetzt seit einem Jahr sozusagen über ein Jahr selbstständig. Ich es ist so, wie ich euch jetzt kennengelernt habe, auch im Vorgespräch, dass ihr echt ein absolutes äh, Dreamteam als äh, Paar auch seid. Also, das ist ja echt äh, traumafin, wenn das Paar sich, das, wenn man das auch so kombinieren kann, dass man Arbeit und Privat mhm. miteinander verbinden kann. Ähm, wir haben uns ja in ähm, Berlin kennengelernt auf einem Seminar und ähm, haben uns auch gleich super verstanden. Und ich fand das total interessant, einfach mal. So, wie du die Fotografie dargestellt hast, dass du jetzt nicht nur das reine Foto darstellst, sondern dass es wirklich darum geht, du hast es mir so erklärt, die Seele des Menschen sozusagen auf das Bild zu bekommen. <lacht> ja, genau, so ähm, ist es. das ist echt ein spannender Part. Sag mal, wie, wie, wie machst du das oder wie gehst du dann an, dass du wirklich nicht nur das reine Foto schießt mit einem mhm. Lächeln davor, sondern dass du sagst, ich,
0: ich spüre das Gefühl da heraus und kann das dann darstellen? Genau, das habe ich jetzt so erklärt. Und ich habe das verstärkt sehr im Sport wahrgenommen. Im Sport achtest du, da gehst du hin, dass du dort halt auf die finale Pose hin fotografierst. Mhm. Alles davor und danach ist nicht wirklich notwendig. Und da habe ich gemerkt, dass ich da drin ein sehr starkes Talent habe, Potenzial, dass ich diesen einen Moment einfangen kann, diesen einen finalen Moment. Und übertragen auf andere Fotografie im People-Bereich ist es auch so, dass alles davor und danach nicht notwendig ist. Und deshalb kann man zufolge schließen, dass ähm, ja, es ist entscheidend ist, dieser eine Moment. Und mhm. beim Foto ist es so, dass ähm, ist man morgens irgendwie ist man schlecht aufgestanden oder hat schlechte Laune oder hat sich irgendwie ja, gestritten mit jemandem. Man merkt es in einem Foto, weil... Die Seele, dass die Person selbst nicht im Reinen ist und ein Foto fängt sowas ein. Und deshalb sage ich auch immer, ich fotografiere die Seele, denn wenn die Seele, also von innen heraus, glücklich ist, so ist es auch auf dem Foto und das sieht man. Und das ist halt mein primäres Ziel, dass ich nicht nur Fotos mache, sondern dass ich halt auch wirklich die Person auf die Person eingehe und diesen entscheidenden Moment einfange, wie im Sport alles davor und danach ist nicht notwendig, so auch in der People-Fotografie, dass ich diesen einen entscheidenden Moment einfange und genau das ist halt, was ich damit meine.
1: Sehr, sehr geil. Also das Foto ist, ich selber komme ja aus dem Radsport heraus und <lacht> <lacht> man kann es vielleicht so damit vergleichen, man hat eine lange Etappe bei der Tour de France, sage ich mal, man hat 200 Kilometer, Es ist eine flache Etappe und das ganze Rennen oder diese ganze Etappe ist daraufhin aufgebaut, dass zum Schluss auf den letzten 200 Metern das Finale ist und da muss es passen. Und so ist es bei dir auch. Du machst eine ganze Session mit den Fotos, um am Ende auf diesen einen Punkt herauszukommen, wo du den Menschen richtig darstellen kannst und wo genau so es dann äh, richtig dargestellt wird.
0: Genau so ist es. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Äh, egal in welchem Bereich der Fotografie man ist, man hat nun mal Bereiche vor und nachher, und es sind wirklich nur diese Momente entscheidend. Alles zuvor kann man Fotos machen, aber es ist nicht das finale Foto, das man wirklich möchte. Und im People-Bereich ist es auch so, dass es halt verbunden ist mit dem Menschen, der emotionalen Verbindung, und ja, da arbeitet man sich auf dieses finale Foto hin, und das ist sehr sehr geil, sehr sehr geil.
1: Ja, mir steht das Ganze auch noch bevor. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich da bewusst zu entschieden. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, äh, wie das dann am Ende sein wird. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich da auch schon wirklich drauf. Und du hast ähm, so von deinem Werdegang, Vitali, äh, du hast erzählt, du warst ganz am Anfang mal bei der Bundeswehr. Dann hast du studiert, also Grafikdesign für visuelle Kommunikation. Ähm, warst du dann angestellt oder bist du dann direkt in die Selbstständigkeit
0: rübergegangen? Okay, tatsächlich äh, hole ich es ein bisschen weiter aus. Schon während der Bundeswehrzeit ähm, habe ich fotografiert, tatsächlich eher als Hobby. Und schon dort wurde mir auch dann empfohlen, such den anständigen Job. Mit Fotografie kann man kein Geld verdienen. Und wahrscheinlich kennt jeder das Gefühl, man kann etwas sehr gut aber die Umgebung sagt einem, such was Anständiges. Da habe ich auch schon öfters darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich mich tatsächlich damit selbstständig machen würde. Habe aber das Ganze aus dem Kopf geschlagen, genau. Da war ich in der Bundeswehr, da habe ich was Anständiges gemacht, aber ich war nicht zufrieden. Mhm. Lange Geschichte, kurz gefasst, ich habe meine acht Jahre dann halt in der Bundeswehr verbracht. Und danach bin ich über ins Studium gegangen. Da habe ich halt Grafikdesign für visuelle Kommunikation studiert mhm. und das hat wirklich mir mehr Spaß gemacht und gelegen, weil ich zuvor tatsächlich auch schon im privaten Leben schon seit über 15 Jahren mit Grafikdesign zu tun habe und dann habe ich mir einfach vorgenommen, das Ganze auch im Studium zu richtig professionell zu lernen und nach dem Studium oder schon fast während des Studiums habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was wäre, wenn ich mich wirklich selbstständig mache als Fotograf? Warum nicht? Und da hatte ich mittlerweile keine Gründe dagegen, die dagegen sprachen. Und so habe ich mich dann halt auch, ja, nach vielen Jahren im Februar letztes Jahres, also 2017, dazu entschieden, selbstständig zu werden, zu machen als Fotograf. Genau, und... Der Designbereich fließt super mit ein, mhm. denn das ist halt in der Post-Production, kann man das super mit einbinden, weil man dort halt mit den ganzen Adobe-Produkten arbeitet und ja, eine super Kombination. Ja. Und das ist so mein Werdegang vom, von der Person, die nicht daran geglaubt hat, dass man damit Geld verdienen kann, bis hin zu der Person, die sehr wohl sich vorstellen kann, dass man mit der Fotografie Geld verdienen kann. Das ist alles nur eine Kopfsache.
1: Sehr, sehr geil. Ähm, da höre ich jetzt schon wieder einige Sachen
0: heraus, äh,
1: wo man bei euch sieht, dass der Erfolg einfach da ist. Ähm, wo ihr einfach gesagt habt, ja Mensch, man kennt das ja sehr oft. Ja? Ähm, man erzählt jemandem eine Idee und es ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied, ob die Person einem sagt, hey, ähm, klar, mach das. Du hast da Talent drin, du hast da Leidenschaft drin, du hast da Spaß drin, mach das, zieh durch. Unabhängig, was dabei herauskommt. Wenn du das machen willst, dann wirst du eine Lösung finden, dass es auch erfolgreich wird. Oder ob du ähm, andere Personen hast, die sagen: Oh, nee, ich mach das lieber nicht, nee, mach was anderes, äh, bleib lieber äh, in einem vermeintlich sicheren Job, ja? mhm. äh, wobei sicher auch immer eine Definitionssache ist. Und ähm, ja, mach das vielleicht so nebenbei noch als Hobby. So, und ähm, da habt ihr wirklich denke ich mal so auch, dass die passenden Menschen getroffen, die euch dann nochmal so ein bisschen angeschoben haben, euch unterstützt mhm. haben und gesagt haben, hey, mach das doch mal. Ähm und äh, ja, man weiß am Ende ja nie, wenn man etwas, ein Projekt startet, ähm, wie es sein wird, aber äh, man geht ja in dieses Spiel oder ich wieder aus dem Ratspring man geht in dieses Rennen hinein, äh, nicht um es irgendwie äh, ja, zu beenden, sondern man geht da ja rein, weil man gewinnen will. So. Und ähm, so ist es ja bei euch auch gewesen. Mhm. Und ähm, dann, jetzt, jetzt wird es glaube ich richtig spannend, weil ähm, du, ihr habt angefangen oder du hast damit angefangen zu fotografieren ähm, im Bereich ähm, Sport und Sport im Bereich Pole Dance. So. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau so ist es.
1: So, und deine Frau, also du Olga, ja. hast als Hobby Pole Dance gehabt.
2: Ja, genau, also ich war auch so ein bisschen schuld. An der ganzen Serie.
0: Sehr viel Schuld.
2: Ja, weil es war damals einfach so, ich habe den Sport betrieben, auch mit Leidenschaft betrieben, weil es einfach ein toller Leistungssport auch ist, was viele gar nicht so wissen. Aber es ist auch ein sehr ästhetischer Sport. Und ähm, also zu der Zeit, als ich diesen Sport begonnen habe, hat es einfach an Fotografen gemangelt mhm. in Deutschland. Und ich habe meinem Mann gesagt, guck mal, es, hier, wir, wir haben keinen ordentlichen Fotografen. Willst du das nicht mal ausprobieren hier? Du kannst ja so schön Fotos machen. Und die Mädels, die würden sich super freuen, wenn endlich mal ein professioneller Fotograf da wäre, ja. der wirklich mal professionelle Shootings mit denen durchführt. Ja, und so ist das irgendwie ins Rollen gekommen.
1: Okay. Um Pole Dance, ähm, das ist ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt mittlerweile schon als Trend hier bezeichnet hat. Also ich weiß, dass es teilweise echt äh, rübergeploppt ist ähm, und man, man unheimlich viel äh, davon gehört hat. Wie lange hast du das gemacht, Olga?
2: Ähm, ich habe das etwa etwas über ein Jahr betrieben, diesen Sport. Mhm. Und ähm, also grob gesagt, es ist im Bereich Luftakrobatik angesiedelt. Es gibt noch verschiedene äh, Formen der Luftakrobatik. Dazu zählt zum Beispiel Aerial Hoop. Also das ist ähm, so ein Reifen, der von der Decke hängt quasi. <lacht> Dann gibt es noch die Silks. Also das sind die Tücher, die man kennt, die von der Decke hängen. Und ja, manche kennen das vielleicht aus dem Zirkusbereich oder Varietébereich. Ja, und mittlerweile ist es auch wirklich als Sport angesehen. Also viele denken, haben noch so ein Klischee-Denken. Ach, das ist nur so ein bisschen hier Turnen oder für Hausfrauen oder keine Ahnung. Aber es ist mittlerweile wirklich ein Sport. Es gibt äh, deutsche Meisterschaften, es gibt weltweite Meisterschaften. Also ja, das ist schon, hat schon so einen Sportcharakter, wo man sich auch gegenseitig misst. Es gibt auch wirklich verschiedene Kategorien, wo äh, auch Männer antreten oder auch Kinder antreten. Ja.
1: Okay, ähm, das, ist ja, das ist ja im Prinzip so. Ähm, ich habe es noch nie live gesehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Ich stelle mir das auch sensationell gut vor, weil man es öfter mal im Fernsehen gesehen hat. Ähm, was man da auch für eine Körperspannung ja aufbauen muss, damit man diese, ich nenne es mal Figuren... Ich weiß jetzt nicht, ja. ob das richtig ist, ja, ist aber richtig. okay, also dass man diese Figuren darstellen kann, das ist ja jetzt nicht einfach mal so ein bisschen ähm, um eine ja, ähm, um eine Stange herum, sage ich ja. mal, tanzen, sondern es ist ja wirklich ähm, ja. extreme Körperspannung, die man da aufweist. So und wenn ich jetzt als nicht trainierte Person ähm, mich da versuchen würde, würde ich ja höchstwahrscheinlich geladenlos scheitern. Ähm, wie oft hast du denn da trainiert? Oh. Also ja, in der Woche? Ja,
2: also in der Woche so zweimal die Woche.
1: Zweimal die Woche? Okay. Und dann darüber hinaus auch nochmal ähm, zu Hause ein bisschen? Also ich habe
2: auch eine Stange zu Hause, ja. Und äh, da habe ich auch ab und zu trainiert, genau.
1: Okay, also schon sehr, sehr fleißig gewesen. Um ja, man das. muss auch
2: wirklich viel trainieren, also ähm, um überhaupt ein gewisses Level zu erreichen, sage ich mal. Weil man muss ja bedenken, man hebt in dem Moment sein komplettes Körpergewicht. Also man muss erstmal ähm, sein komplettes Körpergewicht selbst halten können. So. Und dann kommen natürlich so Sachen hinzu wie äh, Flexibilität und Muskulaturaufbau. Also wirklich, ähm, ja, also es fließen halt sehr, sehr viele Sachen mit ein. Man braucht einfach alles. Flexibilität, Kraft, Ausdauer, man braucht einfach alles. Ja,
1: ja sehr, sehr geil. Ähm, so, also das heißt, ihr habt das dann so gemacht, dann hast du, Olga, dein Mann, ein wenig im Bereich der Fotografie in, in genau diese Richtung ähm, positioniert und dann hast du damit angefangen und das ähm, ähm, ja, im Prinzip so gemacht. Und auch aus dem Vorgespräch heraus habe ich gehört, dann habt ihr euch ja immer mehr auch mit euch selber beschäftigt. Das heißt, wie können wir auch persönlich wachsen, wie können wir uns persönlich ähm, entwickeln und so bist du, ähm, wo wir gleich auch noch drauf eingehen werden, aber so bist du im Prinzip daraus in den Bereich People ähm, übergegangen. Und hast da auch die, die, die Kunst, sage ich mal, gefunden, nicht nur die, den Sportler in dem richtigen Moment zu, zu erwischen, ja? ähm, mit der entsprechenden Seele, die dann da herausstrahlt, sondern auch wirklich im menschlichen Bereich oder vielleicht auch im <lacht> Businessbereich, ähm, dass man da entsprechend die, den richtigen Augenblick findet.
0: Ja, genau. Und ähm, im Endeffekt hat sich jetzt nicht viel geändert, denn im Endeffekt ist es ja so, dass es im Poldance-Bereich oder Silk auch Menschen sind, die eine Emotion übertragen, also eine ausstrahlen. Und jetzt in dem Bereich Business, People, ist es ja dasselbe. Es sind ja auch wieder Menschen, die eine gewisse Emotion ausstrahlen. Und deshalb ist da jetzt kein großer Gap dazwischen, also Abstand, und deshalb ist es auch so gut Übergangs, also man kann das so gut schön zusammen verbinden. Mhm. Also diese zwei Bereiche. In jedem Fall ist es immer der Mensch mit seiner Message, mit seiner Emotion und genau diesen Moment fange ich ein. Okay, sehr cool.
1: Ähm, du hast ja auch ein sehr, sehr oder was ich herausgelesen, sage ich mal, zwei sehr spannende Hobbys. Das eine ist Tauchen. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ähm, und das andere ist, ähm, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht korrekt aussprechen können, aber es heißt Calisthenics. <lacht> äh, ist das richtig?
0: Ja, Calisthenics.
1: Genau. Ähm, ich habe mir das mal im Vorfeld angeguckt. Also ich kenne das zwar, ich wusste zwar nicht, dass es so heißt, aber ich habe es gesehen. Hm. Das ist ja auch ähm, sensationell, was man da für eine Körperspannung benötigt und, und wie man mit seinem Eigengewicht arbeitet in dem Sinne. Vielleicht für diejenigen, der es jetzt nicht kennt, beschreibst mal so in ein paar Worten, ähm, was, was diese Sportart auszeichnet.
0: Also Calisthenics ist jetzt übersetzt, ich weiß nicht aus welcher Sprache das jetzt genau kommt, aber auf jeden Fall heißt es freies Turnen. Und das Besondere an Calisthenics ist, dass du und dein Körper überall trainieren können. Also du brauchst keine Geräte dafür, weil dein Körpergewicht in dem Fall für alles reicht. Du brauchst nur kreative Ideen. Klar kann man sich jetzt äh, noch ein paar Werkzeuge dazu holen, Gymnastikringe und das wäre es schon eigentlich. Und du kannst wirklich dann sofort loslegen. Es kommt deshalb, ähm, Calisthenics habe ich mich deshalb gefunden oder es hat mich gefunden. <lacht> ich habe zuvor tatsächlich sehr viel Zeit mit einem Fitnessstudio verbracht, also in einem Fitnessstudio und dort ist man gebunden an einen Raum, an die Menschen und war auch okay eine Zeit lang, doch irgendwann habe ich mir mal gesagt, gibt es auch mehr. Denn ein Fitnessstudio ist an sich cool, das Problem ist halt, das sind isolierte Bewegungen. Also ich bin jetzt kein Fitnessfachmann, aber das habe ich mir so sagen lassen oder selbst herausgefunden. Das sind isolierte Bewegungen und du bist dort isoliert. Du hast dort nicht, nicht wirklich den Menschenkontakt, nicht wirklich. Du hast deine Kopfhörer, deine paar Übungen und das war's. Und ich habe sehr stark nach einer Form gesucht, wo man auch mit den Menschen interagiert, mit den Menschen zusammen trainiert, als kleine Gruppe. Und so bin ich dann halt per Facebook ja. Ja, über die Calisthenics-Gruppe Münze gekommen. Das ist jetzt schon fast über ein Jahr her. Und so bin ich dann in den Kontakt an Calisthenics gekommen. Später kam auch meine Frau dazu. Mhm. Das ist ja im Endeffekt nicht anders als beim Aerial Art Sport auch Bodyweight Training, also das Körpergewicht. Und damit trainierst du. Und ja, und das ist halt ein richtig geiler Sport. Du kannst wirklich, wenn du dann die, deine Gymnastikringe hast, überall trainieren, egal wo du bist. Und du bist nicht gebunden an ein Fitnessstudio. Und das Beste an dem Sport ist einfach, das sind sehr komplexe Bewegungen. Du musst da nicht eine Langhantel hochziehen. Du kannst da Animal Movement hinlegen, sich wie ein Tier bewegen auf dem Boden. Okay. Und ja, es ist, das, Wenn man sich das zum ersten Mal anschaut, denkt man sich, ja, okay. Aber es ist super komplex und gleichzeitig auch super effektiv. Und ich glaube, das, das größte Problem für die Leute wäre hierbei, dass man dann halt wieder alleine ist oder halt in der Gruppe und man sich selbst hat mhm. und keiner, der dich antreibt mhm. und man sehr viele Ideen haben muss. Das heißt, wenn man jetzt alleine trainiert, ist es unvorteilhaft. Da würde ich jedem empfehlen, eine Gruppe zu suchen. In einem Fitnessstudio ist es mehr oder weniger geordnet. Man hat da einen Trainingsplan und ja, es ist meistens überdacht. Bei ja. Calisthenics ist es so, wir haben auch zu Beginn tatsächlich bei mhm. eiskaltem Regen Minusgraden trainiert. Draußen. Draußen. Mhm. Draußen. Das ist halt dann, weil Calisthenics ist noch nicht so weit, dass er jetzt eigene Hallen hat, aber es ist ja auch nicht das Ziel. Man trainiert dort, wo man ist, in Raum und Umgebung. Ist halt ein sehr Freestyle-Sport. Ja,
1: also man, man, man kann das extrem gut in den Alltag mit einbinden. Also genau. Ähm, wo, wo ihr im Prinzip auch seid, könnt ihr das, könnt ihr das in euren Alltag bzw. vielleicht auch in den Reisen mit einbauen. Ähm, und zumindest die Sachen, die ich jetzt im Vorfeld so gesehen habe bei, bei YouTube und so weiter, ähm, stelle ich mir das auch sehr intensiv, also intensiv in dem Sinne vor, also intensiv und effektiv. So. Ähm, weil ähm, durch die, durch die Übungen, die man da hat, wird man ja, geht man ja nicht nur oberflächlich auf die Muskulatur ein, sondern man geht auch tiefgründig in die Muskulatur rein. So. Und das heißt, ähm, da hat man wirklich auch einen nachhaltigen Effekt, den man dadurch So ist aufbaut.
0: es. Und das Interessante war, zu unseren Flitterwochen <lacht> hatte ich meine Gymnastikringe auf den Malediven mit und habe dort trainiert.
2: Bei wie viel Grad?
0: Also <lacht> auf jeden Fall 30 oder 40 Grad plus. Und da habe ich dann halt trainiert und das war wirklich geil, weil no, excuse, no excuses, also du hast keine Ausrede, ja. dein Wille ist dein Antrieb und wenn du dann Bock hast zu trainieren, dann hast du alles dabei und ich finde das halt sehr mächtig, weil das ist dann auch wieder verbunden mit der Persönlichkeitsentwicklung, du triffst eine Entscheidung und setzt es um mhm. und der Sport ist dann auch eine Entscheidung und deshalb finde ich den Sport deshalb so cool, weil du ihn überall machen kannst, überall umsetzen kannst und es gibt keine Ausreden.
1: Ja, also im Prinzip kann man es überall und jederzeit einsetzen. Sehr, sehr geil, ja. Ähm, vielleicht nochmal eine andere Sache, auf euch beide bezogen, weil das, das hört sich ja als immer so heraus. Also ihr seid, also so wie ich euch jetzt kennengelernt habe, ja. sowohl bei, ähm, bei dem Seminar als auch jetzt heute, so im Vorfeld, äh, ihr seid echt ein absolutes Dreamteam ihr zwei, ja. Ähm, also ihr teilt euch das auch alles so super auf. Was ist denn so euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr so gut miteinander ähm, sowohl zusammenarbeitet als auch harmoniert? Das war die erste Interview-Podcast-Folge. Freue dich auf den zweiten Teil, der folgt in Kürze. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard.